0: chào mừng các bạn đã đến với Vsuccess Business, chủ trò chuyện về chủ đề kinh doanh, quản trị và đổi mới sáng tạo trên kênh Vsuccess. Tôi là Vanessa Phan, hiện đang là giám đốc điều hành của công ty Analytics, chuyên cố vấn tăng trưởng doanh nghiệp và cũng là host của chương trình này. Như chúng ta đã biết, dạo gần đây, rất nhiều doanh nghiệp quan tâm đến chủ đề chuyển đổi số. Tuy nhiên, chuyển đổi số không phải chỉ là chuyển đổi hệ thống phần mềm hay cách làm việc hay là mình chỉ cần đơn giản chuyển lên bán hàng online, đã gọi là chuyển đổi số. Nhưng thực chất chuyển đổi số còn là thay đổi rất là nhiều về cách nghĩ, cách làm. Và cái sự thay đổi đó nó là sự thay đổi bên trong con người, bên trong tất cả nhân sự cũng như ban lãnh đạo, các quản lý trong công ty. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn luận về những thay đổi đó. Cụ thể sẽ là thay đổi gì, làm sao để đào tạo được cho nhân sự cái tư duy về kỹ thuật số, tư duy đánh giá và phân tích vấn đề dựa trên số liệu để trả lời cho tất cả câu hỏi đó. Hôm nay chương trình đã mời đến một chuyên gia với hơn 12 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau cũng như là các ngành nghề khác nhau. Anh đã từng là một trong ba người sáng lập ra sàn thương mại điện tử, Sen Đỏ và sau đó anh cũng là một trong những người đi đầu với các chiến lược chuyển đổi số, chuyển lên bán hàng online cho Điện Máy Xanh, Nguyễn Kim. Xin trân trọng giới thiệu anh Lê Thiết Bảo. Em chào anh ạ. Xin giới thiệu với mọi người, anh Bảo hiện đang là giám đốc về tăng trưởng của công ty Tara hiện ra là một công ty đứng trong top đầu ở thị trường việt nam về việc nhập khẩu và phân phối hàng gia dụng ở thị trường việt nam à, xin cảm ơn anh đã đến chương trình ngày hôm nay cảm ơn em khi mà qua một cái quá trình làm việc từ nhiều loại hình công ty như vậy anh à, từ những công ty mà em thấy như là sen đỏ thì họ hay là thậm chí lúc trước anh làm cho fadex là một cái công ty chuyên về logistic vận tải đi thì họ là những cái công ty mà họ sinh ra ở trên nền tảng số sau này em thấy anh làm cho những công ty mà họ đa phần là vận hành truyền thống và họ sinh ra bằng những cái uh, hệ thống do con người vận hành là chủ yếu thì cái sự khác biệt lớn nhất trong cái cách suy nghĩ cũng như là cái cách tư duy làm việc của họ nó như thế nào?
1: nói về nói về con người cái sự khác biệt mà bảo nghĩ cơ bản nhất ấy, là những cái người mà làm cho những ngành như là ecom nè ngành digital marketing À, ngành công nghệ thì họ vốn dĩ sinh ra họ đã là những người rất là quen thuộc với những cái những cái những công cụ họ quen thuộc với công nghệ và họ quen thuộc với con số rồi thì đó là những cái giống như là muốn đi học thì phải học bạn cũ chương nữa ừ. thành ra chúng ta không cần phải đào tạo lại họ không cần phải nói lại cho họ về cái gì về những con số cả họ tự họ tự nhiên có cái mindset đó ừ. Tại vì nếu không có mindset đó họ sẽ không tồn tại được ở những cái cái ngành nó đòi hỏi một cái một cái cơ bản như vậy còn đối với những ngành tương đối truyền thống ví dụ như là bán lẻ ví dụ như là dịch vụ ví dụ như là phân phối mà bạn đang làm thì con người là những những cái block vận hành chủ yếu họ đã rất thành công với với cái mô hình truyền thống rồi vậy và trong quá trình thành công đó thì những cái gen cần thiết để mà build những business thành công như vậy nó đã tồn tại sẵn trong người họ rồi họ chưa có cái tư duy về số và họ cũng không cần về cái tư duy đấy trong suốt 20 năm vừa rồi Ha. thì để mà những doanh nghiệp đó tiến tới một cái kỷ nguyên chuyển đổi số và với một cái kỷ nguyên mà internet là chi phối hầu hết tất cả mọi chúng ta làm thì họ cần phải được cập nhật họ cần phải được học hỏi họ họ cần phải được chuyển đổi để mà có tồn tại những cái gen đó trong người
0: à, em có một cái suy nghĩ là liệu cái gen đó nó được tạo ra và cũng như bị ảnh hưởng bởi một cái yếu tố căn bản đó là cái hệ thống phần mềm ví dụ như là đối với những cái doanh nghiệp mà trên uh, sử dụng hệ thống nhiều từ lúc họ mới sinh ra đời thì ừ. thì uh, tất cả các sự thay đổi trong công ty họ sẽ nghĩ tới cái sự đầu tiên họ nghĩ tới là à liệu cái chức năng trên hệ thống nó sẽ thay đổi ra sao và chúng ta sẽ có cái dữ liệu gì ừ. còn đối với những cái doanh nghiệp truyền thống thì cái việc đầu tiên họ thay đổi họ sẽ nghĩ là à mình đến với nhân sự nào mình nói họ đổi cái cách làm của họ đi như thế nào đúng không ạ ừ. à? thì liệu cái yếu tố hệ thống phần mềm nó có phải là cái yếu tố quyết định của cái chuyện thay đổi
1: à, thật ra người ta cứ nghĩ là cứ có một cái công nghệ xịn hay là có một cái một cái phần mềm ngon thì nó sẽ nó sẽ ngon luôn. Và ta cái điều, cái điều đó nó cũng không sai, nhưng mà nó cũng chỉ là một phần ba của vấn đề thôi. À, thì tôi nghĩ nếu mà các bạn nào làm trong cái ngành quy trình thì các bạn sẽ đều biết là tạo ra được một cái công việc hay là một cái trải nghiệm nào đó nó cần đến ba cái yếu tố cơ bản lần thứ nhất là con người, thứ ừ. nhì là process tức là quy trình, thứ hai thứ ba là công cụ. Ví dụ như các bạn đóng một cái đinh đi thì bạn cần cái người đóng đinh đúng không bạn cần ừ. cái búa và cái đinh và bạn cần cái cách thức để mà đóng cái đinh đó đúng ha đó dạ. thì cái cái điều này nó cũng áp dụng tương tự cho tất cả những cái công việc nào trên đời thôi thì công nghệ đó là cái công cụ đấy mà nó chỉ chiếm một phần ba vấn đề thôi cái người sử dụng công nghệ đó như thế nào và cái quy trình mà cái người đó được quy định sẽ sử dụng công nghệ như thế nào nó quyết định tới hai phần cái việc mà chúng ta nó có kết quả tốt với cái công nghệ đó hay không Ừ. Nhưng mà công, công nghệ rất là xịn Nhưng mà cái mindset của con người sử dụng chưa được uh, bằng cái công nghệ đó Hay là không biết dùng hay là họ chỉ dùng được một phần ít cái tính năng thôi Họ vẫn quay lại những cái cách truyền thống Thì công nghệ nó cũng không có đem lại được cái Người ta gọi là cái giá trị đầy đủ mà nó nó được mua về Nó nó bị phí phạm đi Ví dụ như là một người biết dùng cái nó rất, rất là tốt uh, Công nghệ cũng rất là tốt Nhưng mà cái quy trình uh, hướng dẫn họ nhập liệu đầu vào cái quy trình xử lý tất cả các dữ liệu đó lại không tốt thì nó cũng sẽ dẫn đến một kết quả không tốt. Và Vanessa hãy chia sẻ cái góc nhìn của mình về góc độ gọi là người chuyên đi tư vấn đi thì uh, Vanessa sẽ tiếp xúc một số lượng lớn những doanh nghiệp. Và có những doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa nhất rất nhiều ngành nghề khác nhau. Ha thì với góc với cái kinh nghiệm đó của em thì đa phần em thấy là những cái dự án thất bại nó nó, nó trông như thế nào, nó có những cái lỗi lý do gì, nó có cái rút cost gì.
0: Em thì em thấy là giống như từ đầu chương trình tới giờ thì mình có nhắc rất là nhiều tới cái tư duy về kỹ thuật số tại Digital Mindset. Em thấy cái có một số điểm sau nó dẫn tới một cái dự án nó fail. Đó là trước trong và sau nha. Trước là họ không có sự chuẩn bị kỹ về mặt nhân sự. Nhân sự thuần về vận hành họ không có những cái kiến thức đủ về mặt kỹ thuật, phần mềm nó sẽ ra sao, số liệu nó sẽ trông ra sao, như thế nào trước giờ là họ chỉ nghĩ là họ chỉ lấy đúng cái nhân sự ở trong nội tại của họ. Một cái quá trình người ta chưa bao giờ tiếp cận phần mềm người ta chưa gì cả mà ừ. bắt họ đi qua làm dự án chuyển đổi số thì họ đâu có hiểu gì đâu. Ừ. Và dẫn tới cái việc là vì họ không hiểu và cái sự chuẩn bị trước cái dự án chưa đầy đủ về mặt nhân sự. Đó, nó dẫn tới cái việc là khi mà triển khai họ nghe, họ không hiểu hoặc họ hiểu ra một cái thứ khác ừ. và họ bắt đầu làm sai đi hoặc là có cái áp lực về deadline của dự án về cái cái thời hạn của dự án anh dẫn đến là khi mà họ đưa yêu cầu và yêu cầu về hệ thống về phần mềm về chức năng về số liệu họ muốn đưa cho xong hoặc là bên tư vấn bên triển khai hệ thống họ nói gì họ nghe theo cái đó thì cái đó là cái dẫn đến cái lỗi sai trầm trọng nhất và cái thứ ba đó là là nặng nhất là do cái chiến lược không đồng nhất vì khi mà họ đưa ra một cái chiến lược chuyển đổi số nó phải có định hướng rõ ràng một cái dự án mà cái quan điểm của em là không phải Cái ngành nào cũng phải bán hàng online Đôi khi mấy ngành xuất nhập khẩu cứ đe đòi, đầu đòi Lên bán hàng online bán làm sao Nên là cái định hướng phải rất rõ ràng Chứ không phải là cứ nói chuyện đổi số là chuyện đổi số Mà chuyển đổi để làm gì Chuyển đổi để cho tối ưu Hoạt động kinh doanh, tiết kiệm chi phí Là nó kiểu khác, còn chuyển đổi để Mà tăng doanh thu, mở ra Kinh bán mới là một cái kiểu làm hoàn toàn khác Rồi tương ứng là Chuyển đổi ở phạm vi nào Đâu có phải nói hết tất cả các phòng ban đều mà chuyển qua hệ thống hết thì nó đâu có đâu có phải có một số cái bộ phận như lễ tân chuyển qua hệ thống làm gì. Ừ. Dựa trên chặng đường mười mấy năm của anh, rồi thậm chí chút xíu anh em mình trao đổi thêm là những cái trường hợp nào nó dẫn tới là thất bại của cái việc
1: chuyển đổi số. Có một vài những cái những cái người gọi là common mistake của các doanh nghiệp chuyển đổi số thất bại. Thứ nhất, bảo nghĩ lớn nhất là họ chuyển đổi số giống như là một cái kiểu fashion thôi. Thấy người ta làm thì mình cũng nô nước đi làm. À, thì mà khi mà khi mà cái nội tại của doanh nghiệp đó họ nó chưa cần cái chuyện đó ví dụ như một doanh nghiệp mà khoảng 20 người thôi chị nói số đấy làm cái gì <cười> nó, <cười> nó không có đến, đến cái điểm tắc nghẹn để mà họ phải họ phải tức là con sâu nó vẫn cứ bỏ từ, từ từ tới được nó không đến một cái đoạn mà môi trường bắt nó phải à, phải biến thành con bướm ha yeah. à, tức là khi cạnh tranh nó vẫn còn có thể tăng trưởng liên tục thì nó chả cần phải chị nói số đấy làm gì họ cứ tiếp tục tăng trưởng đi còn nếu mà khi mà cái tăng trưởng nó dừng lại và đối thủ đang đi nhanh hơn mình thì lúc đó chuyện là số đó mới thành nhu cầu À, Quay với là cái câu mà chuyển đổi số theo kiểu là thời trang là họ làm nửa vời lắm họ giống như trong cái câu chuyện mà mà em nãy em kể ấy, họ nghĩ là mua cái tool về xài là chuyển đổi số rồi yeah. người với siêu nhân hơn sao mà người không biết xài thôi mày tuôn này giả dạ lắm anh ơi thường, thường thường cái câu hay là tuôn này rối làm sao mất thời cầm, mất thời gian hơn Đúng nữa nghĩ là bao nhiêu thứ em dễ đưa anh ký cái là xong à, thì, thì nó ngưng cho đó mua cái tool thì tốn tiền à, thay vì cái thời gian mà chúng ta kinh doanh thì chúng ta lại đè nhau ra training rồi làm tất tật các cái thứ sau đó chúng ta trở nên oán hận <cười> cái, cái đứa mà đã bán cái tool cho mình. sao em nói em ngồi nói với anh em 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 múa hay quá vậy? Em em ca về cái tool này hay vậy Thế mua nó về. Nó tự động hết
0: mà sao ờ, anh phải làm không vậy? Ừ ờ, sao
1: đó, có rất nhiều những thứ như vậy. Chúng ta cứ ảo tưởng về cái công nghệ đó nó có thay đổi được bản chất này nó không. Ha, à, là cái thứ lần như nhất là comment mistake là chuyển đổi số theo kiểu thời trang. Rồi, cái comment mistake số 2 là họ mua ba bốn loại công nghệ về mà chẳng có cái nào kết nối với cái nào hết em thấy cái đó là nhiều lắm luôn phải đi không đúng không dạ. một cái này muốn này ngon lắm triệu đô món kia ngon lắm 500.000 đô rất là nhiều tiền nha B này hệ thống online này bán hàng online rồi cdb CIM, cim rồi quá trời thứ và để một cái sản phẩm có thể hiện hữu trên tất cả cái hệ thống họ phải làm đi làm lại cái việc key in info đó năm lần chúng ta phải nguyên nhau. một đội để ngồi đi đúng đó là họ đang họ đang làm những cái việc truyền thống đông người hơn cho nên nó nó, nó lãng phí hơn dạ. mà trong khi công nghệ chúng ta có một cái sự gọi là uh, lên kế hoạch chỉnh chu và chúng ta có một cái sự đầu tư bài bản thì cái việc đó đáng lẽ ra nó rất là tốt là trở thành cái trở ngại cho cái việc tăng trưởng của doanh nghiệp đó ha ta thông hệ thống nào gì hệ thống nào hết cái thứ ba là công ty đó thay đổi chỉ nội số bởi một cái người nào đó không phải là cái người đứng đầu và cái người đứng đầu họ vẫn còn tồn tại những cái thói quen uh, Cũ Thì nó sẽ không bao giờ chỉ nổi số được Ví dụ như là một công ty bỏ ra từng, từng Tư vấn là cái anh sếp Anh nói một cái câu mà bảo nghe bảo vừa, bảo vừa bực Bảo vừa bùng cười Thôi lên hệ thống gì cho nó, nó nó lâu vậy Mày cầm cái tờ giấy qua đây anh ký Là xong Thế thì cái người cái người chủ họ không có nhu cầu đó Họ không có nhu cầu số hóa Thì cái công ty đó Nó đâu cần nó cần như nổi số đâu Và tất yếu nó sẽ thất bại tại vì tất cả những nhân viên nó sẽ là cái hình chiếu mong muốn chủ quan của cái người chủ đó thôi và cái còn mình cuối cùng là uh, họ sẽ họ sẽ rất là kỳ vọng rằng uh, khách hàng sau khi sử dụng tool đó rồi thì họ trở nên siêu nhân <cười> một cái kỳ vọng rất là rất là mãnh liệt rằng đó một bên thì mua tool đó về xong coi như xong việc rồi một cái tool là nghĩ rằng công nghệ sẽ biến họ thành siêu nhân thật không Công nghệ nó chỉ giúp cho mình làm những cái gì một cách truyền thống nó trở nên hiệu quả và nhanh hơn thôi. Công nghệ nó không phải là liệu thuốc thần. Như anh Vợ nó hôm qua nó có một câu chuyện vui là anh nói với một bạn trong trong tim của anh là Công nghệ nó sẽ không giúp cho một người uh, đang đi bộ mà một phát đi lên mặt trăng được. Nó dạ, không, không có thứ thú th- 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 thần này như vậy. Chuyện nói số không phải là thứ thuốc thần kỳ như vậy. Muốn đi lên mặt trăng là phải đi lên từ từ. Đó phải lên bậc thang thứ nhất, lên bậc thang thứ hai, lên bậc thang thứ một triệu để lên mặt trăng. Hả? Đúng rồi.
0: Thật ra là những cái cách tiếp cận của em nó thiên về giải quyết những cái vấn đề mà anh vừa nói. Là căn bản nhất là phải cung cấp kiến thức đầy đủ để mà những người trong doanh nghiệp họ hiểu rõ được chuyển đổi số là gì, từng bước làm như thế nào. Thứ hai là phải đào tạo được cho họ là được cái tư duy kỹ thuật số, cái digital mindset. Giống như em nói là họ phải vừa hiểu kỹ thuật và họ phải vừa hiểu số. Thì họ mới biết là tất cả cái đó nó sẽ vận hành như thế nào và nó liên quan gì tới họ và họ phải cần làm gì họ xài nó như thế nào thì từ cái đó nó mới tới được cái đoạn là họ nó phải có phạm vi rất rõ ràng chứ không có chung chung cái định hướng nó không rõ ràng và vì định hướng không rõ ràng là giữa chừng cái thay đổi đổi sành sạch đổi sành sạch dẫn, dẫn tới là hệ thống kỹ thuật mà họ phát triển thì nó họ không có đổi theo kịp những cái thay đổi đó dẫn đến là cuối cùng làm mà nó không có hiệu quả cái việc chuyển đổi nó, nó 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 chỉ tốn kém chi phí nó cũng chẳng tiết kiệm chi phí và nó cũng chẳng để ra thêm dòng doanh thu nè thì đó là ba cái mà em thấy nó nặng nhất
1: một cái điểm mà bà thấy nó rất là thú vị đấy mấy nè các doanh nghiệp khi mà tham gia vào quá trình chuyển đổi số thường họ hay vẽ cái ước mơ của họ lắm mà cái ước mơ đó đôi khi nó hơi uh, cao siêu hơi so cao, với thực tế. hơi cao siêu so với thực tế hơi quá so với nhu cầu của họ nhưng <cười> như câu chuyện vừa rồi nó xem được lãi lỗ theo từng từng ngày hay là real time thì để làm được điều đó thì tất cả các đội vận hành uh, hay là kế toán họ phải bút toán uh, chi phí theo từng ngày thường thường là không thực, nó không không có tồn tại trong thời gian thực dạ, nó không tồn tại trong thực tế cho nên cái cái cái, cái, cái chiến lược mà chuyển đổi số mà bảo thường hay advise những doanh nghiệp mà bảo tham gia đó, là có cái gì thực tế đang như thế này nè mình chuyển đổi phase 1, mình chuyển đổi hết lên đi Chính mình 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 nó, quá mình số là. hóa nó à. thành một cái thực tế như vậy một cái phiên bản thực và trên cái phiên bản thực đó nó hơi méo mó nhưng mà méo mó có hơn không mà mình sẽ improve trước yeah. tại vì cái ghép giữa cái việc có và không có nó lớn hơn rất nhiều việc có xong rồi mình improve thêm một chút nữa thì nó sẽ luôn luôn thuyên doanh nghiệp là đi theo cái hướng như vậy à, thì họ có thể dừng có thể sở dừng mà họ có thể, có thể giữ cái ước mơ đó cho một cái phiên bản tốt hơn trong tương lai và mình sẽ improve dần dần thôi à, còn mà có một cái tuần để xài có một cái báo cáo để coi liền à, và nó giống như thực tế nhất là đội nó sẽ tiết kiệm công sức nhất và trong cái thuật ngữ change management đó, Uh, khi mà chúng ta thay đổi quá nhiều thứ cùng một lúc Chúng ta vừa thay đổi về năng lực nội tại của con người Để có thể deliver các kết quả đó Chúng ta vừa bắt người ta qua làm quen với cái công nghệ mới Chúng ta vừa bắt họ làm quen với quy trình mới Thì với ba cái change cùng một lúc như vậy họ cố không được Đúng rồi. À, Họ chỉ nên change một thứ một lúc thôi à, Và cái chuyện change đó Nó sẽ diễn ra âm thầm nhẹ nhàng liên tục Cho nên uh, chuyển đổi số cái Keyword mà lớn nhất mà ông nghĩ, uh, Nói với tất cả các anh em trong ngành và thậm chí nói với tất cả các khán giả là những doanh nghiệp nó phải là continuous improvement, là cải tiến liên tục và phải trong một thời gian rất là dài. Thì sao? Anh, anh hỏi em nha. À, nếu mà trong quá trình mà em tư vấn cho doanh nghiệp, á, thì mình không phải nói về tư duy con người đúng không? Dạ. Thì theo em, khi, khi thay đổi con người, thay đổi cái gì khó nhất?
0: Khi thay đổi con người em nghĩ là thay đổi cái niềm tin của họ là khó nhất.
1: <cười> đúng. Chuyện đổi số nó có 3 giai đoạn ba giai đoạn, cái giai đoạn đầu tiên sẽ là giai đoạn mà cái này nó hơi tricky chỗ này nè, à, tiếng anh nó là digitization, dạ, yeah. à, ở trên nó một tầng nữa là digitalization, rồi mới tới digital transformation là tầng cái từ mà cái từ digitalization hay là cái từ digitization nó đều là nó đều là số hóa cả, nó uh. không có cái từ chuyên biệt về tiếng việt để mình dịch hai cái từ này, cho nên cái từ đầu cái tầng đầu tiên là cái tầng uh, uh, số hóa đi, yeah. tất cả mọi thứ thành con số tất cả mọi thứ từ từ từ, từ cái tờ giấy nè nó phải chuyển thành một cái gì đó không phải là tờ giấy là một cái ảnh là một cái đó mình truyền đi được trên môi trường internet. Rồi cái thứ hai mới là cái tầng thứ hai là cái tầng mà mình uh, manipulate tức là mình ứng dụng cái sự chuyển đổi số đó vào một cái cái tác vụ gì đó mà nó đem tới một cái lợi ích. Hay là cái tầng cuối cùng là cái tầng mà bọn nghĩ là khó nhất là cái tầng mình thay đổi về quy trình, mình thay đổi về con người, mình thay đổi về văn hóa công ty. Dạ. Và chính cái tầng đó nó sẽ kích phát lên cái tiềm lực của công ty để đi cái hướng gọi là transformation, tầng cuối cùng đó mới tầng transformation.
0: Đúng rồi, em cũng à. đồng ý với anh. Anh à thì hiểu. hôm
1: qua bà có coi một cái hình rất là hay, rất là vui là à, tất cả mọi người đều nghĩ rằng à, chuyển đổi số là sẽ khiến doanh nghiệp đi nhanh hơn. Giống <cười> như một con sâu vậy đó, gắn lên một cái tên lửa thì nó sẽ bay tốc độ ánh sáng tới, tới trước, nhưng mà vẫn là con sâu thôi. Dạ. Còn chuyển đổi số là cái quá trình mà biến con sâu đó thành, thành một bướm.
0: Nó phải rất bên phun nó rất phải có phương, những cái giai đoạn rất mà, rất mà nằm trong kén để chờ và thay đổi rất là nhiều cái thứ trong nội tại. Nó có thể không nhanh hơn dạ. trong ngắn hạn. Dạ.
1: Nhưng mà khi mà chúng ta biến hết tất cả những dữ liệu uh, ở môi trường uh, truyền thống, tất cả những cái tờ giấy này thành những con số, thì chúng ta có thể có lợi ích gì? Chúng ta có thể transparent, tức là chúng ta có thể nhìn những con số đó rất là Uh, rất là rõ ràng nó không còn là cái gì đó mà tờ giấy là bạn có thể tiêu hủy và có thể giấu đi đúng không nhưng mà còn con số thì bạn sẽ không giấu được rồi thứ nhất thứ hai là những con số thì có thể áp dụng được những cái thuật toán những cái uh, những cái uh, hàm số nào đó để biến nó thành một cái dự đoán nào đó đúng. chứ còn lời con người là không được ví dụ như nè. còn khi mà mình, mình... nếu mà mình chuyển qua cái câu chuyện như thế này là nó sẽ hay hơn nè là câu chuyện mà tất cả công ty chuyển đổi số đều nhắm tới ờ uh, có việc bận không em dạ bận brock của em tụi em tăng ba phần trăm À, cái lượng input từ yêu cầu khách hàng tụi em tăng gấp 3 lần, từ 100 input một ngày nó lên 300 một ngày nhưng mà tụi em vẫn maintain được một cái service level đến 98% như cũ. Uh, productivity của em tụi em tăng gấp 3 lần và tụi em giảm được 20% chi phí vận hành. Đấy là những con số mà nó sẽ nói lên cái câu chuyện sức khỏe của doanh nghiệp
0: mình phải chuyển từ làm văn qua làm toán lý hóa gì đấy đi. Làm toán. (cười) Em hiểu ý anh và em cũng đồng ý với quan điểm của anh. Trước giờ em vẫn hay nói là mọi người chuyển từ định tính, cảm tính qua định lượng đi. Thay vì mình cảm giác thì mình sẽ chuyển dần nó qua thành một cái là số liệu rõ ràng. Rồi Rồi mình nhìn trên đó mình đo lường mình mới nhìn thấy được cái sự thay đổi. Còn cảm tính là nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái cảm giác của con người.
1: Rồi một cái lợi ích của chuyện đổi số nữa là cái người leader, cái người chủ doanh nghiệp á. Trước kia để mà biết một cái doanh nghiệp họ đã có cái sức khỏe vận hành như thế nào Họ thường khó lắm Họ phải đi qua họ nói chuyện với gần như là tất cả các nhân viên các phòng ban Họ mới biết được rằng cái sức khỏe doanh nghiệp đang ở đâu Cho nên có cho nên quá trình mà chuyển đổi số và số hóa tất cả Các cái người chủ đó, cái người leader đó Họ có thể ngồi họ xem một cái iPad thôi Trong đó có khoảng uh, 80 cái chỉ số đó. 80 là còn số ví dụ thôi nha 80 cái chỉ số sức khỏe doanh nghiệp giống như là toàn bộ một cái cơ thể của một cái 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 con người đã được số hóa thì số máu bao nhiêu nè uh, huyết áp bao nhiêu chỉ số sóng điện não bao nhiêu uh, tất cả những cái tế bào trong người nó có hoạt động tốt hay không họ đã xem được hết tất cả những cái đó họ đang tăng hay đang giảm và khách hàng ngoài kia đang complain hay là khách hàng ngoài kia đang rất hài lòng tất cả cái đó nó số hóa được hết hay là con số thì nó không nói dối
0: Đúng. ngoài ra nó còn một cái yếu tố em thấy rất là lợi ích của chuyển đổi số đó là cái việc mà thay đổi nhân sự mình sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn như hồi xưa còn phải dựa vào cái kinh nghiệm, cảm tính của những người quản lý nữa. Vì khi mình chuyển đổi số thì mọi thứ nó đã được công thức hóa và chỉ số nó đã tăng giảm vì lý do những chỉ số nào tăng giảm mình thấy rất rõ ràng và nó giúp ích cho mình rút ngắn được cái giai đoạn khi mà mình đào tạo một nhân sự mới. Rút ngắn được cái rủi ro cũng như cái thời gian chuyển đổi từ những cái người này qua cái người khác, người cũ qua cái người mới. thì Em thấy nó là một cái lợi ích rất là quan trọng luôn đó. Đúng rồi. Em muốn hỏi anh một câu là họ biết xài được cái hệ thống và họ dùng được cái đó trong cái công việc của họ thì mình phải là đào tạo và mình phải giống như là một cái người đứng đó um, giống như nãy anh nói là thay đổi niềm tin của họ rất là khó thì gần như là mình phải thuyết họ, phục họ rất là nhiều. Rồi còn thêm những chuyện là thay đổi nhân sự liên tục tại cái quá trình chuyển đổi số là thay đổi nhân sự liên tục. Thì thì cái vai trò của những cái đội ngũ tư vấn như bên em nó còn là một cái... Giống như là cái nơi giữ know-how, ấy, giữ tất cả những cái thông tin xuyên suốt cái quá trình đó Tại vì cái đội ngũ chuyển, đổi, cái việc chuyển đổi số nó kéo dài vài năm Mà nhân sự thì trong vài năm đó nó sẽ thay đổi liên tục Bắt buộc là phải có những cái người, giống như nãy anh nói là có cái người lãnh đạo cứng Có cách làm xuyên suốt, cái này nọ kia Thì một cái đội tư vấn như bên ngoài, như bên em sẽ là Cái cái giống như là một là giữ lửa, này, hai là giữ kiến thức, này, ba là dịch ngôn ngữ các bên Có thêm một cái yếu tố này em thấy rất là hay đó là các khách hàng của em nói là uh, nhân sự của anh anh nghĩ là nó cũng có độ chuyển đổi số đó nhưng mà đôi khi bục nhà hông thiên <cười> cần một cái cái người khách quan bên ngoài và cái chuyện đổi số nó có một cái yếu tố rất là khó đó là thay đổi cái mindset khi họ đánh giá cái hiệu quả công việc bằng cái hệ thống KPI và chỉ số đánh giá giống như này anh nói thì để cho các bộ phận là kẻ nào cũng cãi nhau và đôi khi họ nghĩ là họ tranh giành quyền lợi hoặc là họ phải bảo vệ chính họ này nọ. Nhưng mà một cái bên khách quan bên ngoài á, thì mình sẽ, thứ nhất là mình nhìn được cái vấn đề nó tổng quát hơn. Thứ hai là mình mình kiểu vô can, nên là họ sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, họ dễ chấp nhận hơn cái việc mà họ phải thay đổi. Thì đó là những cái mà em thấy là là nếu mà không giải quyết được những cái vấn đề đó về tư duy digital mindset, này, về cái, cái cách để mà khách quan để cung cấp đầy đủ thông tin, cách làm, hướng dẫn, đào tạo, và giống như là một cái nơi giữ niềm tin cho cho họ cảm thấy tin tưởng đó, thì thì rất là khó để mà có thể làm và gần như là khả năng mà nội bộ tự làm là fail cao lắm <cười> hoặc đúng, là đúng, rất đúng. lâu
1: hoặc là rất được lâu rất, rất lâu, lâu là dạ. và còn một cái điểm nữa cũng cũng nói thêm cái chủ đề này nè tất cả những cái kết quả đo được á, từ chuyển đổi số á, thông thường nó chỉ là những con số thôi Những con số thì nó rất là đúng nhưng nếu chúng ta chỉ nhìn những con số là những con số thì nó chả nói lên điều gì cả Ha, thì cái chuyển đổi số đó, nó phải hướng tới việc thay đổi tốt hơn Tức là những con số số hóa nó phải kể một cái câu chuyện gì đó Và phải cần có một cái đội thúc đẩy cái câu chuyện đó Biết những cái chuyển đổi về mặt quy trình, về con người, về kinh doanh đó Nó trở thành những cái uh, gọi là physical uh, impact Đó là những cái thay đổi thực tế Và nó thông qua những cái thay đổi đó thì những chỉ số nó thay đổi theo như thế nào Và họ đang làm đúng mới làm sai À, là tất cả những con số nó phải nói đến một câu chuyện nó phải hướng tới sự thay đổi, nó phải hướng tới sự tốt hơn. Thì cái vai trò chuyển đổi số nó mới được nói đầy đủ. Cái đó
0: hồi nãy nó nằm trong cái chuyện mà digital mindset mẹ em nói là ngoài cái tư duy kỹ thuật nó còn phải là tư duy số. Bây giờ mình chuyển qua câu chuyện là tư duy số. <cười> em thấy tư duy số là bộ phận nào có cảm xúc với số nhiều nhất. Tài chính,
1: bán hàng, kinh
0: doanh. Thì thậm chí là những cái bộ phận mà rất là có Cảm xúc với số như vậy mà đôi khi biểu họ phân tích mà ra action từ số là còn khó nha.
1: Đúng rồi. Hồi xưa cái cửa hàng bán lẻ thì, thì thường thường là không có ai biết được là cái cửa hàng đó liệu có hiệu quả hay không. Hai cái ông ngồi đếm khách hàng là cái ông gửi xe đi. Ngồi cứ bấm bấm cái đồng hồ đếm khách đó liệu ông đó ông nó đang bận dắt xe cho khách cũng không đếm nè. Ông nó hôm nay đang buồn ngủ, ngủ gật 15 phút thì cái con số đâu chính xác. Đúng không? Mình phụ thuộc hoàn toàn vào con số đó. Nhưng mà khi mà chuyển đổi số như mình số hóa cái camera ai để mà mình đếm được số khách Rồi xem được trong cửa hàng là nó có chuyển đổi cái cái quầy nào chuyển đổi tốt hơn cái quầy nào chuyển đổi kém đi và tại sao thì mình trình bày rất nhiều con số trước mặt những cái người offline đó những cái người store manager mà họ vốn dĩ họ, họ chỉ có quen nhìn hàng hóa và tiếp khách thôi họ không hiểu gì hết họ cảm thấy là mà cái gì mà họ không hiểu đó, nó trở nên xấu xí nó trở nên nặng nhọc nó trở nên mất năng lượng và họ, họ bài sức ra luôn. Và dĩ nhiên là một cái công nghệ rất là ngon, mua rất mắc tiền vậy nó sẽ phép. Hay thì cái cách bảo làm lại là gì? Bảo chọn ra một cái người chuyên phân tích. Cái người đó từ đối tác phân tích, từ mình phân tích. Và họ bảo uh, nói những cái người mà họ dịch từ những con số đó ra thành những cái ngôn ngữ đời thường. Mà những cái người kia họ hiểu. Ví dụ như anh ơi, tỷ lệ chuyển đổi có thể tăng thêm. Doanh số có thêm. Nếu mà anh đang làm. tôi vì thấy 3 ngày cuối tuần này, ha, anh cứ nghĩ là 3 ngày cuối tuần anh tiếp khách nhiều hơn tỷ lệ nhưng mà nhưng mà tỷ lệ chuyển đổi của anh lại giảm anh tiếp khách nhiều hơn anh làm ra danh số nhiều hơn yes nhưng mà anh lẽ ra nó có thể tăng thêm nữa nếu mà tỷ lệ chuyển đổi của anh vẫn kiếp như ngày thường lý do là cái gì lý do là anh thiếu nhân viên tiếp xúc với khách hàng nếu dựa vào hai chỉ số tỷ lệ chuyển đổi vào ngày cuối tuần và tỷ lệ tiếp gọi là tỷ lệ gọi là interaction giữa nhân viên với khách hai cái đó drop rất là rõ ràng thì nó đó cùng với nhau doanh số của anh có nhỏng lên tí xíu thôi Ha. cho nên giải pháp là hãy cùng với tụi em thử tăng thêm nhân viên ca vào ngày cuối tuần như cái mặt tham thì tự nhiên thấy dân số nó lên đó ha. là cũng là một cái mẹo để giúp cho đó. người ta dần dần người ta cảm xúc được đó. với Và cái đó khi mà không? họ cảm thấy là a à, cái tour này có lợi ích nè cái tour này nó mang lại giá trị cho mình nè rồi cái đội nó sẽ quay ngược trở về training những cái anh chị truyền thống đó đang anh nhìn ở chỗ này nè nhìn chỗ này nhìn chỗ này nè. ba cái gạch đầu dòng này thôi thậm chí đôi khi còn phải viết vô là số này
0: nếu nếu nó bằng bao nhiêu thì sao? cứ bằng anh bao nhiêu thôi. Thoát. Vì... Cho nên
1: khi bỏ xây dựng cái đội đó, thì bỏ xây dựng một cái đội gọi là đội SWAT team về improvement. Cái đội đó chỉ đi ngồi nhìn những con số đó xong rồi nói cho các anh chị offline làm như thế nào thôi. Cái đó là đối với bộ phận mà họ có cảm xúc với số, thì
0: nó còn dễ một năm nha. Còn mấy cái bộ phận khác thì sao? Với bộ phận ví dụ như kho bãi hoặc là văn thư, em thấy là đối với số đối với họ nó không có cái cảm xúc gì hết trơn.
1: À, đối với những những cái bộ phận đó thì cái kinh nghiệm của bảo là nó còn có thêm KPI nữa
0: đúng chính xác em cũng à, nghĩ
1: vậy. tức là nó vượt phải cái yếu tố kỷ luật cho nên đối với những cái bộ phận bác thì cái chuyện yếu tố kỷ luật thường là cái đặc biệt là những cái bộ phận mà cái trình độ lao động nhìn chung là nó không được cao. ví dụ kho đi, ha kho thì phải có cái yếu tố kỷ luật. tức là cái người đứng đầu và cái người mà lead của cái kho đó họ phải kỷ luật sắt. tức là họ phải nói, cái này là phải làm, là phải làm không nói nhiều. Dạ. thì cái bộ phận đó nó mới thay đổi được và cái người đó các cái người leader đó cần phải tham gia những cái khóa huấn luyện này kia là họ họ sẽ phải là hả bay in cái value đó. Và khi họ chuyển dịch xuống thành cho những cái nhân viên cấp thấp đó, nó thà mệnh lệnh. Và nó đó là đóng vai trò đến như là người leadership vậy đó. Là phải đẩy xuống làm. Và khi những cái những cái mắt xích nhỏ 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 đó, họ cứ đi theo những cái quy trình thay đổi một cách rất là thậm chí là đôi khi hơi mù quáng một chút là phải làm mới là phải làm cái đó. Đúng. Thì cuối cùng nó mới ra được một cái một cái một cái, một cái value tổng thể khi combine lại là cái đúng. Ha, đôi khi nếu mà đối với những cái mắt xích uh, nhỏ như vậy mà chúng ta cứ uh, để cho họ tự do quá hay là họ tự phân ra quá thì cuối cùng quy trình nó sẽ nát. đúng
0: rồi chuẩn à, đôi khi em thấy là cái việc mà chuyển đổi số đặt tạo động lực nó phải đi kèm với áp lực chứ còn động lực không làm là cũng làm không làm thì không thì thôi thì khó lắm nên là đôi khi em làm chuyển đổi số nó còn có cái 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 thủ thuật như thế này nữa đó, anh là là nó phải đi kèm với cơ chế lương thưởng đúng rồi dạ KPI là phải đi kèm với cơ chế ừ. lương thưởng. Ví dụ ừ. như mình đặt mục tiêu rất rõ ràng nếu anh chị làm kho thì ví dụ như anh chị giao hàng trong thời gian bao nhiêu giờ đó, nếu mà bây giờ nó đang là 24 giờ mà anh chị lên bao nhiêu đó thì anh chị sẽ được thưởng như thế nào đó trên cho cả phòng chẳng hạn ừ. thì nó sẽ vừa là tạo động lực mà vừa là tạo áp lực luôn, bắt buộc phải làm. Không ừ. làm thì sẽ
1: bị mất quyền lợi. Chính xác. Thêm vào cái ý, bổ sung như ý của em ha thì uh, anh nói là cái cái KPI nó sẽ đi kèm với cái cơ chế lương. Ừ. Họ đó là long term, nó là long term reward ha. Ờ, nhưng mà cũng chia sẻ ra một cái góc nhìn này nè Một cái đội ngũ chuyển đổi số và cái đội ngũ nó tham gia quá trình dịch số nó thành công đó, Khi mà nó được doping bằng những cái quick win Ví dụ như là à, nếu mà chúng ta có muốn một cái đội quân thắng 100 trận lớn Thì nó phải thắng những trận nhỏ 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 rồi nó mới thắng đến 100 trận lớn à, Thường là như thế, các cách làm của bảo là ờ, Ngày hôm nay nếu mà chúng ta chúng ta làm được cái cái, cái quick result này nè Chúng ta nhìn vào con số doanh số trên bảng này nè nếu nó đạt được con số nó thì tôi thưởng cho các bạn 10 triệu, 15 triệu.
0: Đúng rồi. À những trên... cái đó nó
1: doping mà nó giống như là nó nâng cái đội ngũ lên từng bước từng bước một. Và chính cái đội ngũ đó phải chiến thắng cái nội tại của mình. Để Nhân vươn qua cái khái chuyện nó. Tạo niềm tin vào chính đó, mình để ở cái lương đúng đúng thì mà. nó là một cái rất là lâu dài, làm cả năm mới được thưởng tháng 13 một lần, lại mới được thưởng của năm một lần nó không có nó, khi mình một năm nhìn lại thì nó rất là khác rồi. Nhưng mà xếp vào nói cái chỉ số này lên như đây là mình thưởng đi. Thì các bạn nó tự nhiên các bạn nhìn con số nó chầm chậm mỗi ngày. Và khi bạn nhìn con số đó chầm chầm mỗi ngày nó ám thị, nó biến thành một cái nỗi khát khao và đó là tư duy số đó. Thông là bảo có một cái kinh nghiệm nữa là để chuyển đổi số nó thành công, đó, ngoài cái chuyện mà thưởng đó, nó phải kích thích cái sự cạnh tranh lẫn nhau giữa các bộ phận đó.
0: Ôi, đôi khi những doanh nghiệp truyền thống mà để kích thích cái đó khó.
1: Ta à, kể một câu chuyện. <cười> bảo có hai đội sale. Ha. Rồi hồi xưa bảo là xem một cái, cái bầu gà ai á. vô coi. Sale chỗ nó tốn tiền nha. Không chả tới nào vô coi hết thế thì bảo mới ra một cái yêu cầu nè giờ ok đội A đội B rồi giờ hai đội này nè mỗi ngày con số uh, tranh số nếu mà đội nào đạt 10 10 tỷ trước là anh sẽ có một thần thưởng rất là lớn cho tụi em đó cái mỗi ngày bảo chụp cái màn hình đó bảo gốp vô email bảo gửi cho tất cả mọi người đội à, hôm nay đội A làm được nhiều cái qua cái ca đội B cái đội B làm được nhiều bảo là gửi cho tất cả mọi người xong cái sẽ có sự kèn cửa lẫn nhau cái bắt đầu các bạn mới hỏi là anh ơi cái này hay quá gì vô coi như thế nào mà mới gửi cái cách link bởi training cho mọi người xong người gửi vô coi xong rồi tự các bạn chụp những cái link đó các bạn gửi với nhau cuối cùng cái, cùng cái tỷ lệ coi tự nhiên nó lên đột biến đi yeah. <cười> à, đó, đó là cái câu chuyện vui thôi kể để mà nói những cái trick như vậy và hai đội cứ cạnh tranh lẫn nhau hai đội mặc dù bán xong vô canh số bán vô canh số coi đứa nào tháng này cao hơn à, hôm nay mình thua một ít thôi. thì mai mình phải cố gắng gấp đôi để mình vượt qua cái đội kia
0: là những cái mẹo Đội sale rồi thì em thấy nó cũng khá là dễ để làm. Còn mấy cái đội vận hành, trời em không biết làm sao để cho họ cạnh tranh đó anh, theo anh đi phải làm sao.
1: Đội cảnh, vận hành, cạnh tranh là điều khó. Khó hơn đội sale rất nhiều, tại cái máu cạnh tranh đôi khi nó không có trong người trong Họ những thích bị an đó. vận thủ thường mà. Ừ. Nhưng mà đối với đội vận hành thì họ có một cái mẹo khác, uh, đó là uh, tạo ra một cái đánh giá hài lòng chất lượng nội bộ.
0: Đúng, em hồi xưa em cũng làm cái đó, bây giờ đánh giá giống như là mình tạo cho họ một cái tư duy là họ đang cung cấp dịch vụ cho nội bộ. Rồi dựa trên cái đánh giá đó, họ sẽ được
1: thưởng Đâu nó sẽ là một phần trong cái phần phần thưởng công việc của họ. Ví dụ như là uh, nhân sự đang uh, đang hứa là sẽ tuyển hết 18 người sale hay là 10, 10 người uh, kho đi. Nhưng mà nhân sự không không hoàn thành lời hứa đó. Thế thì cuối cùng chất lượng của nhân sự thì cái đội cái nội bộ đánh giá một người đều có thể sai. Nhưng mà tất cả mọi người cùng đánh giá thì sẽ, chắc chắn sẽ ra kết quả đúng. Thế cái đội đó có hài lòng hay không? mà tuy nhiên mà vẫn sẽ quay lại cái phần mà à, trước đây bọn đã nói cái số đó đánh giá xong rồi nó phải hướng tới hành động là đúng không nếu chúng à, nếu người Việt Nam mình kỳ lắm có một cái tật là cái đánh giá hài lòng nhau là đánh giá cao mà mà cuối cùng nó 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 vì vừa qua là cả nể nhau hay à, nhưng mà cuối cùng nếu mà đến ra đánh giá rất thật sự rất đúng vấn đề thì ông sếp phải là người đứng giữa question những cái điểm mà nó đáng ngờ đó.
0: càng ngày càng thấy cái sự quan trọng trong cái chỉ số Tại vì số thì bắt đầu là một cái số Thì nó là cái số chung cả công ty cùng nhìn Rồi số bộ phận anh là anh cứ kêu là anh Tại sao anh không đạt dân số Thì tại vì tôi không đủ người Không đủ người sao anh vẫn đánh giá hài lòng Cho bộ phận nhân sự
1: Là với nhau. cỡ nào nó cũng sẽ có Một cái bức tranh tổng thể mà nó cũng lòi ra Đó. Và anh sẽ anh sẽ gặp dưới cái chữ số này à, Anh sẽ phân ra một cái chữ Nó dài hơn, một cái cụm dài hơn Nhưng mà nó sẽ thú vị hơn Là con số biết nói chuyện à, Chúng ta phải chuyển đổi số Thành những con số biết nói chuyện và con số im lặng này nè con số chết chả có ý nghĩa gì cả, ha, con số nó phải nói chuyện, con số nó phải hướng tới hành động, con số nó phải hướng tới cái việc đó nó tốt hơn, biết biết mình đang ở đâu, biết mình đang có bệnh gì là một điều tốt rồi đó, nhưng mà biết mình đang có vấn đề gì mà không thay đổi nó nó còn tội lỗi nó không biết nữa,
0: Ô, em có một cái, cái cái tip để mà làm sao con số nói chuyện được á, làm cái dự báo đó, anh làm cái dự báo là bảo đảm luôn số, sếp không cần nhìn số thực tế sếp nhìn dự báo là dự báo là không đạt rồi nếu mà cái tỷ lệ chuyển đổi ra đang như vậy là không thể nào mà cuối kỳ mà đạt được là cỡ nào nó cũng ra được cái hành động ngay <cười> đúng không anh
1: chính xác em đó không? thì kinh nghiệm của anh là có chuyển đổi số xong rồi ha tất cả số lên hết là sẽ có một cái đội gọi là chain disruption anh hay gọi là đội SWAT cải tiến đội đó sẽ đi question hết tất cả các nơi mà trong tất cả những cái buổi họp nbs tất cả những cái buổi họp về hài lòng dịch vụ nội bộ đội đó sẽ question Đội đó, đó sẽ được thuê về là những người mà đi watch out tất cả những việc đó.
0: Ôi vậy chắc Ủa. sợ đội đó bị ghét dữ lắm anh. Đội đó, đó chắc chắn
1: sẽ bị ghét. <cười> Nhưng cái việc của họ là như thế. Dạ. Là, là những đội khỏe, những đội trẻ, những đội mà có tư duy số. Họ sẽ đi watch sinh là những người kia. Và ông sếp có nhiệm vụ phải truy đến cùng tất cả những cái chuyện không không đạt chuẩn đó để mà improve nó.
0: Có một cái câu hỏi mà em thấy mọi người quan tâm nhiều nhất. Đó là cái việc chuyển đổi số sẽ rất à, tốn kém chi phí thì liệu là theo anh là nó có tốn kém chi phí nhiều đến tưởng mức tưởng tượng như vậy hay không và làm sao để cho nó bớt cái gánh nặng về tài chính cho doanh nghiệp ạ?
1: hỏi rất là hay thì thường thường là chuyển đổi số chắc chắn nó sẽ tốn tiền rồi đó à, à, nếu mà không tốn tiền nó không có đáng sợ đâu à, nhưng mà có một cái điều rất là may mắn là cái chuyện tốn tiền này nó không có diễn ra một lúc À, mà trong cái cái kinh nghiệm của bảo thì những cái bất về về công nghệ budget về số hóa với rồi chuyển đổi số này đó nó có thể theo một cái lộ trình dài 3 năm 5 năm năm trông có vẻ nhiều nhưng mà nó có thể làm từng phần từng phần từng phần một yeah. à, và thường thường thì khi trong quá trình chuyển đổi số bảo sẽ đưa vào những cái keyword quan trọng xếp theo những cái thứ tự ưu tiên mà để những doanh nghiệp đó họ có thể đầu tư từng phần trước anh có thể chia sẻ à. luôn các keyword nữa và cái keyword như thế này nè à, <cười> nếu những doanh nghiệp mà chưa có cái hệ thống báo cáo á, thì cái việc đầu tiên họ phải làm là một cái hệ thống báo cáo xuyên suốt tất cả các phòng ban, wow. à, đó là bước 1. bước hai là từ cái hệ thống báo cáo xuyên suốt tất cả phòng ban này nè, nó phải tiến hóa lên được cái 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 bộ cái, cái báo cáo và không những đo được những cái chỉ số kinh doanh à, mà nó sẽ phải đo được những cái chỉ số vận hành của từng phòng ban một và cuối cùng nó phải tiến hóa tới một cái gọi là MIS tức là Management Information System tức là các người chủ doanh nghiệp phải nhìn cái hệ thống báo cáo đó không có thể biết được sức khỏe của từng cái phòng ban và cái doanh nghiệp mình. À, đầu tiên phải làm cái báo cáo trước, tại vì không có báo cáo thì sẽ không có cái gì để mình xem cả, để không có gì để improve cả. Rồi sau đó thì sau khi báo cáo uh, trong trong quá trình cái quy hoạch là báo cáo á, còn một cái quật khác khá là quan trọng đó là e office. Hay tức là làm sao những quy trình duyệt, cái quy trình và xin phép từ giấy và... phòng ban sẽ chuyển từ giấy qua một cái phần mềm online nào đó. Và cuối cùng mà cũng là nặng đô nhất là ERP. Ha, như doanh nghiệp nào mà có bán hàng thương mại hệ thống quản trị tập trung, tập trung hàng dạ. hóa này kia, xét giá này kia là cái cái khá là nặng đô. Ừ. Còn một cái tiếp nữa là uh, keyword tiếp theo đó là cái quản trị con người bằng công nghệ là human resource management ừ. ha, thì cũng là một cái keyword uh, qua HM quan trọng mà doanh nghiệp phải đầu tư ừ. và bảo nghĩ cuối cùng uh, tuy nó uh, rất khó làm uh, và cũng có rất ít phần mềm trên thị trường có thể đáp ứng được tại ngay tại thời điểm này nhưng mà nó là một cái cực kỳ quan trọng là đó là EKBI À, tức là yeah. cái việc làm sao mà cái hệ thống KPI của cái doanh nghiệp đó nó phải nó phải được số hóa lên trên cái phần ra ngoài sale KPI ha thì anh sẽ đi những kế hoạch này thứ nhất là phải e-commerce yeah. à, còn nếu mà bạn đã làm một cái công ty về retail thì phải là omni-channel retail yeah. à, nếu mà bạn muốn hiểu khách hàng thì sẽ phải đầu tư những kế hoạch như là CDB yeah. rồi digital marketing rồi hệ thống mà marketing automation yeah. à, rồi à, đặc biệt là những công ty làm dịch vụ thì phải là NBS Uh, uh, internal NBS là một thứ quan trọng nhưng nh- đo đáng dịch vụ uh, nội bộ với nhau. để sao mà, mà một cái nội bộ mà happy, nội bộ mà support với nhau thì họ mới deliver được cái business tới khách hàng. Ha. Rồi những cái, uh, những cái những cái những cái keyword giống như là uh, Omni Contact Center số hóa cái tổng đài khách hàng là một trong những cái cái Đó, trọng yếu Chỉ có đầu tư.
0: một hotline tất cả các kênh đều có thể liên hệ chẳng hạn. Yeah. Ok. Quá là nhiều thứ phải làm trên chặng đường chuyển đổi số nhưng mà mình phải bắt đầu từ những cái nhỏ nhất. Và những cái ít tiền nhất Xong mà mình sẽ phát triển từ từ Improve từ từ Hoạt động kinh doanh mình cũng tiến bộ hơn Và mình cũng sẽ có được nhiều thu nhập hơn Rồi sau đó mình đầu tư tiếp đúng không ạ? Wow, nãy giờ anh em mình trao đổi ra nhiều ý ghê luôn anh nhìn chung là em đang thấy là mình sẽ có những cái thành thành tố căn bản ừ. người làm kỹ thuật người là pod ban lãnh đạo và cái người về quản lý chức năng phòng ban quản lý phòng ban Ba người đó đều phải có sự phát triển về mặt tư duy kỹ thuật và tư duy số gọi là gọi chung là digital mindset đó và anh em mình cũng chia sẻ rất là nhiều cái cách nhỏ nhỏ nho nhỏ để mà họ có thể improve nhanh hơn và tự họ tưởng tượng được là những cái mẹo sẽ làm là gì và ứng dụng cái việc chuyển đổi số vô cái việc hàng ngày của họ như thế nào rồi à, cảm ơn anh bảo rất là nhiều đã chia sẻ rất là nhiều bí kiếp trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay à, trước khi kết thúc chương trình anh có những cái lời nhắn nhủ nào đến khán giả chương trình hay là những cái anh chị quản lý chủ doanh nghiệp không ạ
1: anh chỉ muốn nói một điều là Thật ra cái chuyện đổi số đó là cái việc mà anh hay kể một câu chuyện vui lại là một câu chuyện vui ha. À, thì nó giống như là một cái hộp đen và nó có dấu chấm hỏi ở trên cái cái hộp đấy vậy đó Yeah chứ như là nếu anh đưa cho cho Vanessa một cái hộp đen thu như vậy và nói em thò cái tay vào đi. Em như thấy y, không biết trong đó nó có con rắn hay là con nhện gì đúng đó rồi. em mình chạy lên đúng không? Dạ. À, nhưng nếu anh đưa cho em 10 triệu đi em mở tay vô không? Bỏ liền. Thấy <cười> không? Cái, cái 10 triệu đôi khi nó, nó nó động lực hơn là cái 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 việc mà bị con nhện nó, nó bò lên tay chẳng hạn. Đó. Thì đặc ra tất cả doanh nghiệp sẽ đều nhìn chuyển đổi số nó giống như y hệt với câu chuyện anh vừa kể. Nó rất đáng sợ. Rất là tốn tiền. Không biết phát đầu được đâu thì cái thông điệp của anh nó đơn giản như là nó cũng không có khó lắm đâu nó rất là dễ dàng và đôi khi tất cả những cái hành trình vĩ đại nó đều có chung một cái điểm xuất phát là bước đi đầu tiên ha nó là thông điệp của anh hãy đi bước đi đầu tiên tất cả phần còn lại cuộc đời sẽ đưa đẩy bước đi đi đầu
0: tiên là bắt đầu sẽ thay đổi từ bắt đầu nghĩ
1: nghĩ rằng cái việc đó nó không có đáng sợ đâu nó làm được nó dễ dàng và thêm một điểm nữa nè nếu chúng ta không làm đối thủ mới chờ mình họ sẽ làm trước rồi anh xin hết
0: dạ rồi em cảm ơn anh bảo rất là nhiều đã tham gia chương trình ngày hôm nay và xuyên suốt chương trình ngày hôm nay qua cái trao đổi của vanessa và anh bảo lê thì hy vọng là các anh chị và các bạn đã phần nào nắm được về tư duy kỹ thuật số là gì làm sao từng bước để có thể tạo được tư duy kỹ thuật số cho các anh chị quản lý trong doanh nghiệp cũng như là đến từng tế bào từng nhân sự trong công ty thay đổi từng chút một và thành công trên con đường chuyển đổi số của doanh nghiệp mình Nếu các bạn cảm thấy nội dung chương trình là bổ ích, hãy vui lòng bấm like, share, subscribe cũng như theo dõi chương trình ở trên các nền tảng postcard khác. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.